0: versículo 22 se você achou sinaliza para mim dizendo glória a Deus se você não achou diga eu estou procurando eu espero essa semana o Senhor tem tratado muito comigo nessa palavra já tive a oportunidade de compartilhar ela numa reunião esses dias mas o Senhor tem fermentado muita coisa para falar sobre ela, Marcos capítulo de número 8, irmãos esse é um milagre exclusivo, você não vai ver em outros evangelhos esse milagre, ele é algo exclusivo, exclusivo, quem achou diga amém, diz assim a palavra de Deus, e chegou a Saida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse E tomando o cego pela mão, levou-o para o lado de fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-lhe, pois, a mão sobre os olhos. E lhe fez mais uma vez olhar para cima. E ficou então restaurado. E viu a todos claramente E mandou para casa dizendo Não entres na aldeia Nem diga a ninguém da aldeia Feche os seus olhos onde você está Se você puder e assim faça Coloque as mãos no seu coração Você vai orar do teu jeito Você veio aqui para ouvir a voz do Espírito Santo E a sua oração nessa noite É para que o Espírito Santo fale com você através da palavra E eu quero que você abra o teu coração Se desarme de todos os argumentos Se desarme de todas as suas desculpas, de todas as suas muletas E teu coração esteja aberto para o Espírito de Deus falar Pai, obrigado pela tua presença Nós sentimos o peso da tua glória Nós sentimos, ó Deus, a tua presença neste lugar E por mais que alguém possa dizer que não sentiu, ó Deus Nós cremos, porque a tua palavra, Deus diz Que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome O Senhor se faria presente E o Senhor está aqui a tua presença, aonde a tua presença a cura, aonde a tua presença a transformação, aonde a tua presença a salvação, aonde a tua presença a milagre, aonde a tua presença a palavra. E é pelo poder da tua palavra que eu peço, Pai, que o Senhor lance essa semente em corações que estejam abertos e que eles possam viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, humildemente mais uma vez eu te peço, usa a minha vida para que eu possa não só falar a Deus aquilo que talvez eu tenha estudado, mas tudo aquilo que o Senhor tenha para falar de uma forma profética em cada coração. Pai, que seja repreendido todo espírito de distração, todo espírito a Deus de frieza espiritual, que nessa noite o poder do Teu Espírito a Deus traga fogo, traga vida nesses corações. Que possamos sair daqui, ó Deus, transformados pelo peso da Tua glória, restaurados pela Tua graça, pela alegria do Teu Espírito. Gera em nós, ó oh Deus, um espírito reto. Gera em nós um coração que deseja te adorar. Porque até o desejo de adorar vem do Senhor. Que nessa noite, ó oh Deus, possamos sair daqui impactados. Por tudo que o Senhor tem de fazer neste lugar. É em o nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Dá um sorriso para quem tá do teu lado. Sorriso mesmo, aquele sorriso de, de irmão, de crente de fé mesmo. Olha para ele e fala assim, Deus vai falar comigo hoje, irmão. Fala assim, não se incomoda não se eu levantar no meio do culto para dar uns glória a Deus Fala assim que eu tô facinho para Jesus hoje Glória a Deus Gente, deixa eu começar Antes da gente começar a se aprofundar um pouco nessa mensagem Eu queria fazer algumas considerações Eu não sei você, mas eu já eu já fiz Eu já fiz essa pergunta para Deus Eu acredito que eu não sou o único louco que tá aqui Que deve ter feito essa pergunta E eu vou perguntar Algum momento da sua vida você já perguntou pra Deus Ou disse pra Deus o seguinte Por que as coisas pra mim são um pouco mais Difícil Tem mais alguém que concorda comigo? Me ajuda, por favor Aleluia, não tô sozinho Porque a gente muitas vezes Irmão, dá uma bisbilhotada Na vida dos irmãos, do lado Não é pra fazer isso, mas a gente faz E a gente vê que algumas coisas que eram pra ser Simples, que eram pra ser fáceis E ser resolvidas Parece que pra nós, complica um pouco mais Quer ver um exemplo? Esses dias eu estava lá no Pão de Açúcar. Olhei para uma fila, na hora de pagar, olhei para a fila menor. Falei, é ali que eu vou. Só que quando eu fui para aquela fila, irmão, um espírito de demônio parou. Tranca a rua. (risos) E travou a fila. E eu falava, gente, estava tão fácil. Mas ficou mais difícil. Parece que algumas coisas na nossa vida, irmãos... Parece que é para ser tão fácil, mas às vezes complica. E às vezes a gente não entende. Por que, pastor, o senhor tá falando isso? Eu tô falando isso porque a história desse rapaz, desse homem a qual a Bíblia nos ensina sobre o cego de Bethsaida, a Bíblia não dá nenhum nome para esse cidadão, mas a Bíblia conta uma história. Que se alguém pode dizer que a vida dele teve um período de dificuldade, foi esse homem. Só que tem uma coisa muito notória, eu quero que você preste atenção. Antes da leitura, eu disse que esse texto é um texto exclusivo da palavra não se vê esse milagre sendo relatado em outro lugar, não vê outro evangelista, nem João, nem Mateus, nem Lucas, mencionando a história deste homem, justamente deste homem do, do, da, da cidade de Bethsaida, não se vê em outro lugar, na verdade é uma exclusividade, e a outra coisa que é exclusividade nesse texto, é a forma que Jesus opera esse milagre, das outras vezes, você lembra do cego Bartimeu, Jesus mandou chamar a Bíblia diz que Jesus orou por ele, Jesus logo restaurou a visão deste homem Jesus também tem algo parecido com aquele cego aquele que Jesus mandou lavar no tanque de Siloé, tem a mesma ação de cuspir, mas é no barro, faz o lodo, coloca nos seus olhos mas a atitude e a ação é uma só aqui nós vemos Jesus tendo que fazer duas atitudes então nós entendemos que esse texto, esse contexto, ele é totalmente exclusivo. E eu tenho uma notícia para você. Você que acha que a tua vida é difícil, que talvez você ache que a corda só aperta para o teu lado você que acha que as coisas, como eu acho, são difíceis demais em alguns momentos na nossa vida, e parece que acontece com a gente, o que não acontece com ninguém, eu tenho uma palavra para você e se você já crê, levanta a tua mão que eu quero profetizar desde já, eu quero dizer para você que pode ser difícil, mas a exclusividade dos céus, ela se manifesta sobre a nossa vida e o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai executar na sua vida é exclusivo, vai acontecer 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 com você e mais ninguém, e se você crer, diga glória a Deus, a Bíblia diz que existia um homem, um cego, e a Bíblia vai relatar agora que existia alguns amigos, algumas pessoas que trouxeram esse cego para fazer então um milagre, a Bíblia diz que esse milagre, ele não aconteceu na primeira vez que Jesus tocou nesse cego, eu quero que você preste muita atenção Que aqui tem um contexto muito interessante Para a gente entender Quando trouxeram, a Bíblia diz que esses homens Rogavam a Jesus, para que Jesus Curasse esse cego Só que nós vemos duas ações Primeiro, Jesus cuspindo nos olhos dele E colocando as mãos E depois, Jesus faz uma pergunta Ele responde que ele está vendo o homem Como os árvores, mas a Bíblia diz que é, 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 Jesus toma Mais uma vez a liberdade de colocar a mão Sobre este homem, aqui irmãos nós podemos entender uma coisa Primeiro, eu acredito que a grande maioria que está aqui hoje Ou se não, alguma coisa, alguma tarefa dentro da sua casa Você fez e talvez você não terminou, de ter, não, não executou até o final essa tarefa Por quê? Por causa de duas coisas Porque não deu tempo Ou porque algum imprevisto aconteceu no meio do caminho Você se programou, mas alguma coisa não deu certo Algo fugiu do controle Só que o que nós estamos falando aqui não é de mim Não é de você O que nós estamos falando aqui não é de um padre, de um pastor, de um líder religioso. O que nós estamos falando aqui é de Jesus. E a pergunta é, Jesus não teve tempo? Teve. Jesus é dono do tempo. Jesus não tem capacidade de fazer o milagre? Claro que ele tem o problema aqui é o seguinte Jesus está nos ensinando dentro de algo que é exclusivo em outros contextos não vai existir essa mesma passagem para nos ensinar algo muito interessante Deus, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida, olha só ele é fiel para ter ele é fiel para ter então existe algo aqui a ser falado diante do Espírito Santo nessa noite tem muita coisa que o Senhor já começou a executar na sua vida, mas Deus mas pastor, ele não está fazendo porque ele está ocupado demais não, 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 na verdade a obra ainda não se concluiu na tua vida, porque ainda o processo para receber o milagre está acontecendo em você, não, não eu, eu vou te explicar para você entender e ver no processo que está acontecendo na tua vida não é que Deus faz nada pela metade Deus não faz nada pela metade, não é que ele começou e esqueceu de você, Deus não esquece porque ele é dono do tempo, ele todo tem da consciência, ela é unipresente Uniciente, o que Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, é que o processo Está acontecendo, sem uma Sem duas, sem três, isso depende Da tua preparação, quanto mais Rápido você se preparar, mais Rápido a promessa de Deus Vai chegar, mas eu tenho uma palavra Profética, pro teu coração Essa noite, ele começou a obra E ele é fiel para terminar aquilo que ele Começou
1: oh! Aleluia
0: Aleluia, Deus não esqueceu de você, Deus não deixou a obra pela metade, olhe para cá, o processo continua, a obra continua, o trabalhar de Deus continua, o que Ele está dizendo aqui para nós, é que não é Ele que está ocupado demais, não é Ele que esqueceu de fazer a promessa, é nós que não estamos preparados, tem gente que não suporta, olhe para cá, acordei até o Mateuzinho aqui na frente, tem gente que não suporta, se Deus fizesse do jeito que você está Você não suportaria o que Deus tem para fazer Entenda uma coisa, irmãos A casa não se constrói do telhado para baixo A casa não se começa um trabalho de uma casa De uma construção do telhado, por quê? Porque a casa precisa de um alicerce, de uma estrutura Tem coisa, se Deus derramasse do jeito que você quer Da forma que você quer, no tempo que você quer Mas do jeito que você quer, você não suportaria isso o que Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, eu não deixei de fazer a obra, eu não deixei de executar o trabalho, por mais que você veja de uma forma fracionada, não é que Deus é incompetente, não é que Deus esqueceu de você, é que Deus está te preparando para entregar, e quando Ele entregar, a Bíblia diz, que a bênção do Senhor dura para... Há outro ponto aqui, a Bíblia diz que quando eles chegaram, aqueles amigos chegaram, eles começaram a rogar, A implorar para Jesus fazer um milagre naquele rapaz. Primeiro nós notamos aqui algo muito interessante. Eu tenho falado muito isso. O Senhor tem me incomodado. E nós ouvimos alguns pastores que vieram ministrar nos dois dias falando de alianças de alianças certas, de andar com pessoa certa, a pessoa certa a qual nós andamos e devemos andar são pessoas que nos levam para mais perto de Jesus, que nos levam a viver experiências com Jesus, se a tua amizade ri de você quando você diz, eu vou para a igreja, cuidado, isso não é um amigo nesse momento ele pode atrapalhar um processo que Jesus tem para fazer na sua vida a primeira coisa que nós entendemos é a amizade mas a segunda coisa aqui é o problema dele estar enrogando tem algo que está muito escondido mas interessante de nós revelarmos qual é pastor? o problema aqui era um problema na cidade a cidade era uma cidade totalmente incrédula Olhe pra cá Jesus, ele anulou do seu mapa algumas cidades que rejeitaram os milagres que Jesus fizeram peraí que Jesus vai te pegar Toda a cidade de Corezim Como a cidade de Bethsaida Foram cidades que Jesus pregou demais a palavra Jesus pregou arrependimento Jesus pregou milagres Viveu milagres naquele lugar Só que aquela cidade não se converteu Ao evangelho Aquela cidade, ela se recusava A se entregar totalmente Para Jesus, Fica em cá que Jesus te viu Não adianta você correr agora Qual é a intenção dessa mensagem Pastor, eu vou te explicar o Senhor, irmãos, Ele é bondoso, Ele é benigno, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso, só que chega um momento, irmãos, que cessa. Isso é sério, olhe para cá. Tem muita gente que tem buscado o milagre de Deus Mas não tem convertido o seu coração Aquilo que Jesus tem para buscar Está interessado nas mãos abertas Mas não está interessado a se curvar Diante dos pés e reconhecer Jesus Como seu Salvador Quero a bênção, mas não quero o compromisso da bênção Quero ter aquilo que o Senhor tem Senhor, mil cairá ao meu lado, eu quero Dez mil à minha direita, também eu quero Eu quero que o Senhor, meu pastor, eu também quero Eu, eu, Eu quero que o céu se abra sobre a minha vida E as bênçãos de Deus, isso eu quero Mas eu não quero o compromisso De eu ter que renunciar à minha vontade Olha pra cá tem pessoas, e ó, oh, isso é um alerta de Deus. Eu falo isso como profeta do Senhor nessa noite para a vida de alguém. O Senhor tem derramado bênção, o Senhor tem, tem abriu portas da sua vida, o Senhor deu livramento para você. E tem gente que não consegue converter o coração. Chega uma hora em que Deus, os céus se fecham. Ei, pastor, tem base para isso? Claro, irmão, tudo que eu vou falar vai ter base na Bíblia. Lembra de Saúl? Várias vezes. O profeta Samuel corrigiu Saul, mas o coração dele não se convertia diretamente. Alguém que foi colocado por Deus, mas se perdeu. E Deus sempre mandava recado: acerta a certa casa, Saul. Não faz desse jeito, Saul. Aí um dia Saul vai matar. Deus disse: não mata, mata todo mundo. Não traz nada, não deixa ninguém. Ele deixou vivo o rei e deixou os bois. Aí Samuel foi confrontar e disse: não, nós vamos sacrificar. Aí o que Deus disse através da boca de Samuel? Eu prefiro a tua obediência do que o teu sacrifício. Deus não estava dizendo eu não quero o seu sacrifício, só que eu não quero o seu sacrifício debaixo de uma desobediência. Até um dia que Deus disse para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? O meu espírito saiu dele, olha para cá, o céu se fechou sobre Saul. E tem gente que está aqui hoje Eu falo isso debaixo da autoridade do nome de Jesus irmão. Não tenho nada para esconder Deus está dizendo, eu estou fazendo Eu estou abrindo portas Os céus estão se movendo a teu favor Mas o teu coração ainda continua endurecido Por verdadeiro evangelho E Jesus está dizendo para alguém Toma a decisão logo antes que o céu se feche Porque quando o céu se tornar de bronze, irmão É só debaixo de muita lágrima Qual que era o problema deles rogarem daquela forma? A cidade Aí a pergunta é essa E eu quero que você entenda algo muito interessante Qual pastor? Jesus decide fazer na vida daquele rapaz Mas Jesus decide fazer na vida dele Fora da cidade Porque o problema era aquela cidade que era incrédula A pergunta que eu faço para você é Você está disposto a sair de lugares Que Jesus quer te tirar Para que os milagres dos céus Aconteçam sobre a tua vida? Você está disposto a abrir mão de algumas coisas? Você está disposto a deixar algumas amizades? Deixar alguns ciclos, algumas rodas, alguns lugares A qual Deus tem dito para você há muito tempo Só que Ele está insistindo e ainda mais uma vez insistindo na tua vida Só que irmãos, preste atenção Enquanto nós não se movimentarmos e deixarmos Deus dirigir a nossa vida Vai chegar o momento que as coisas vão se fechar Jesus disse, eu faço, mas não na cidade A gente tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas. Casamento. Eu amo fazer casamento, celebro muito casamento. Na hora da troca da aliança, qual que é os votos? É dos dois lados. É laica. Não tem como eu fazer a cara, fazer juras de amor e fazer os votos e eu dizer, não, não, isso é só parte dela. Não dá, irmãos. Não tem como a gente viver um relacionamento com Deus Se nós não estivermos fazendo os dois lados Temos que ter a consciência Que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus A nossa vida não é mais nossa A nossa vida é Dele Jesus é que tem cuidado de nós Jesus está dizendo Existem lugares, existem algumas Betsaidas na nossa vida Que está impedindo De coisas maiores chegarem Sobre as nossas vidas Irmãos Existe uma palavra que na caminhada cristã A gente tem que exercer ela todos os dias Sabe qual? Posicionamento Eu preciso me posicionar Eu preciso ter raiz Quando o salmista vai falar Do salmo primeiro vai dizer A árvore que dá fruto Ela está plantada à beira do ribeiro E plantado tem raiz a gente quer viver milagre, mas a gente ainda continua coabitando em dois pensamentos, colocando o pé em duas canoas, querendo viver uma vida com Deus, mas flertando as coisas do mundo, Jesus trouxe, Jesus se pegou, irmão, não corre não, porque Jesus sabe que você está aqui, e Jesus está te chamando para um relacionamento sério, Tá na hora de você mudar teu status lá no Instagram do mundo espiritual, relacionamento sério com Deus, Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, tem que sair da cidade, porque se sair da cidade, tem milagre para acontecer. Jesus está dizendo Alguns ciclos de amizade Alguns lugares que a gente frequenta E às vezes não é físico não, é, esp- é virtual também Que a gente passeia, a gente anda Ninguém está vendo, mas o Espírito de Deus Está olhando, está vendo E está dizendo para você hoje Sai de lá, porque se você sair Lá aí tem milagre Para sua vida O que pode estar nos impedindo é o lugar o que pode estar nos impedindo é aquilo que o Senhor já tem impedido para nós, cobrado de nós. Sai fora disso! É um tal de vai e volta, é uma sanfone espiritual. Uma hora assim, uma hora assim, uma hora tá assim, uma hora tá assim. Irmãos, decide logo. Não dá para coabitar em dois pensamentos, não dá para andar com pé em duas canoas. Uma hora, irmãos, a canoa vai para um lado, a outra vai para o outro. sabe o que vai acontecer que você vai cair. Tá na hora da decisão. Jesus te chamou aqui para dizer: "Eu tenho muita coisa para entregar na tua vida. Tem muita janela dos céus para se abrir sobre a tua vida, e eu quero profetizar: Em nome de Jesus, levante as suas mãos que eu quero profetizar. 2023 vai ser o um ano que os maiores milagres da sua vida vai viver. Mas para isso, sai de bedside, irmão. Jesus estava dizendo, eu faço. Mas o que eu disse sobre Betsaida ainda continua. E a Bíblia diz que Jesus pegou ele pelas mãos e levou para, para fora. Preste atenção, irmãos. Jesus não propôs a ele uma mudança sem dar a ele segurança. Nossa. Jesus não vai chegar para você e dizer assim ó, Sai fora disso, faça aquilo, deixa aquilo outro Sai desse ciclo aqui Sem te dar segurança para fazer isso Qual era a segurança? Jesus pegou pelas mãos dele Jesus está dizendo para algumas pessoas Essa decisão não vai te desamparar Quando você decidir As mãos do Senhor estarão Sobre a tua vida, Ele vai te conduzir E digo mais, para onde Deus te levar Ele vai te sustentar Pastor, não entendi Para onde Deus te levar Ele vai te sustentar Pastor, tem base para isso? Tem. Lembra de Elias? Elias vai para o Rebeiro de Querite. Foi lá, bebeu água. Ficou lá. Os corvos alimentavam. Quando tudo estava acabando, Deus disse: Sai daí e vai para Sarepta. Tem uma viúva. Tem alguém. Irmãos, Deus não vai te arrancar de um lugar. Deus não vai tirar de um ciclo, de um lugar Onde você tem algumas alianças De algum lugar que você já está acomodado E estou dizendo isso em todas as áreas, irmãos Pode ser até questão de profissional Que Deus está trabalhando com alguém aqui hoje Deus está dizendo, eu não tiro você de lugar Não gero em você uma mudança Sem te dar uma segurança O que você precisa hoje É aprender a segurar nas mãos de Deus E deixar Deus conduzir a tua vida o que você precisa hoje é aprender a confiar e a descansar em Deus. E saber que para onde Deus te levar, Ele vai te sustentar. O que você precisa é parar de querer andar com as suas pernas. E achar que é do teu jeito. E tomar as decisões. Está sofrendo até hoje em áreas da sua vida. Estratégicas que você tenta do teu jeito e não dá certo. Jesus está dizendo, você tá cego. Você não consegue ver. Você não consegue enxergar. Dá as mãos que eu te conduzo para o lugar certo. Levanta as tuas mãos que eu quero profetizar. Irmão, eu estou cheio de Deus nesse altar. Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje. Quando você pegar na minha mão, pode descansar, que o resto eu vou fazer na sua vida. Irmãos, eu estou sentindo uma graça de Deus. Chega de andar do teu jeito. Chega de andar da tua forma. Chega de querer fazer as coisas Você não está vendo que está dando errado, irmão Você está dando murro em ponta de faca Está insistindo em algo que Deus não quer Está tentando fazer aquilo que Deus está dizendo Para, tira as mãos Porque se você colocar as suas, eu tiro as minhas Eita, Deus Versículo 22 diz que Levaram, ou melhor, trouxeram Aquele rapaz até A presença de Jesus Ele foi trazido até Jesus Ele foi trazido Ele foi? Mas só que o versículo 23 diz que Jesus toma pelas mãos e o leva. Sabe, irmãos? Todos nós aqui temos um motivo da qual nós chegamos diante da presença de Deus. Algo te trouxe aqui. Algo te trouxe até o dia de hoje. Talvez uma porta que um dia se fechou, você teve uma decepção com alguém, você foi procurar Jesus. Algo te trouxe até a presença de Jesus. E o que eu quero que você entenda hoje É que nós, às vezes, somos levados Por algumas coisas que aconteceram na nossa vida Sabe aquele ditado que disse? você não vem por amor, você vem pela? Algumas coisas nos trazem Algumas coisas nos conduzem Até Jesus Só que o que eu acho interessante aqui É que mesmo esse rapaz com toda a sua deficiência Todo esse problema, toda essa situação Quando ele chega diante de Jesus Não é mais as pessoas que o levam Que o trazem até Jesus A partir daquele momento Jesus assume o controle da vida daquele homem E diz, a partir de agora é comigo Só que aqui tem um detalhe, irmãos Jesus não pede licença nem por favor dizendo, eu posso pegar nas mãos dele, posso conduzi-lo, não porque Jesus é autoridade sobre todas as coisas, ele sabe o que é melhor para a sua vida pastor, o que o senhor está querendo dizer? eu quero dizer que alguma coisa aconteceu para você estar aqui hoje alguma coisa te trouxe até a casa de Deus, alguma coisa te trouxe a aceitar um dia Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que trouxe você agora, o que vai conduzir você a partir do momento que Jesus chega na tua vida, não é mais o problema, não é mais a situação, não é mais aquilo que aconteceu, não é mais aquela porta que se fechou, aquela enfermidade, aquele problema não, quando você entrega a sua vida para Jesus e diz, Jesus conduz a minha vida, não é mais o problema que direciona a tua vida, quando você Entrega a sua vida para Jesus A vida é dele, é ele que faz É do jeito que ele quer E como ele quer Levanta a tua mão lá no alto e diga Jesus Cristo Não diga bem alto, diga Jesus Cristo A partir de hoje Tudo que eu fizer Vai ser na direção Do teu espírito Em nome de Jesus Se não faz sentido Um problema Fez com que os amigos Levassem ele até Jesus Se ele tivesse esse problema, ele ia Provavelmente não Porque essa cidade rejeitou Jesus Provavelmente ele já tinha ouvido lá atrás Alguém já tinha falado de Jesus pra ele Mas preste atenção numa coisa E dê glória a Deus se você entender Se ele não tivesse essa situação Talvez ele não estaria na presença de Jesus Olhe para cá e preste atenção Você está entendendo irmãos Que tem algumas coisas que Deus permite na nossa vida Porque se Ele não permitir A gente não chega diante de Jesus Você já parou para pensar nisso? Olha o que a Bíblia diz Deus é quem faz a ferida E é o mesmo Deus que cura as feridas Tem muita coisa que você falou Foi o diabo Tem muita coisa que você disse Misericórdia, pastor Crê em Deus, Pai Sangue de Jesus tem poder O capeta se levantou Porque se não fosse aquilo Você estava achando-se autossuficiente E você ia dizer Na igreja para quê? Eu já tenho Deus no meu coração Eu já falei isso Para que entregar minha vida para Jesus? Para que descer as águas do batismo? Eu já tenho Jesus no meu coração sabe aquela pessoa descrente, mas ela não gosta de ser confrontada, não vem porque aí Jesus começa a mexer em umas áreas estratégicas, Jesus começa a fechar uma portinha aqui, Jesus começa a fechar outra portinha ali, aí vem um probleminha que ele deixa aqui, é tudo debaixo da vontade dele, porque a Bíblia diz que ele está no controle de todas as coisas, aí você começa a ver que algumas coisas não tem mais saída, você tentava esse atalho e não dá mais, aquela ajuda que você sempre corria atrás, agora diz não pra você, se diz é, é ingrato, não, é Deus dizendo pra ele, não faça, porque se você fazer, ele vai continuar ali naquele mesmo jeito, aí Deus fecha essa porta, Deus fecha aquela outra, aí Deus fecha no relacionamento, ah, no relacionamento era tão bom, aí Deus permite uma situaçãozinha acontecer, para quê? para que você tenha a dependência de segurar nas mãos de Jesus e dizer Jesus, agora, daqui para frente é eu e o Senhor tem alguém aí? agora alguém podia dizer, pastor Jesus não prolongou demais o sofrimento desse rapaz? Ele já não tinha um arrependimento, Nando? Jesus já não poderia ter feito, ah, tudo bem, Betsaida era Betsaida e já tinha acontecido, mas Jesus poderia ter feito um milagre em Betsaida e aí Jesus poderia dizer, tá vendo Betsaida, eu ainda continuo. Jesus não poderia ter poupado um pouco o sofrimento? Alguém já falou essa vez essa oração para Deus? Deus não pode ser mais rápido! <risos> Dá um sorriso para o irmão e fala assim, bobinho você Irmãos, prestem atenção. Se Jesus, se Jesus, ele faz o milagre na porta da cidade. Aquele rapaz ia agradecer a Jesus, ia dizer para Jesus, tchau, obrigado. Como eu sei, e não precisa ser profeta para revelar. Que muitos que só está voltando aqui porque secou a fonte. Porque quando recebeu também saiu. Tomou. Corre, não. Jesus está vendo você. Quando a corda começa a apertar O negócio começa a dar trabalho Deixa eu deixo pra igreja Agora precisa fazer sete quarta-feira Quinze quarta-feira Aí deu uma navegada tranquila O mar começou a ficar calmo Tchau, obrigado Quando eu precisar Jesus não é um posto de conveniência Que você chega a hora que você quiser Pede o seu pedido Ele entrega para você Você fala tchau, paga e fala tchau Não, 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 não Jesus sabe trabalhar E o que Jesus está nos ensinando aqui Que tem muita coisa que você quer Ele não vai entregar agora Por quê? Jesus segurou nas mãos dele E aí Jesus foi fazer algo Que ele quer fazer comigo com você todo dia O que? Gerar relacionamento Irmãos, olha pra cá Todo mundo que quis tocar em Jesus Tocou? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha assim levanta a mão Quem acha não levanta a mão Quem tá vivo levanta a mão Mas aí tá todo mundo vivo Graças a Deus, está tudo sob controle Claro que não Jesus tocou em todo mundo O que ele quis? Sim ou não? Quem acha sim, levanta a mão Quem acha não, levanta a mão Quem não acha nada? Jesus não conseguiu tocar em todo mundo Não, mas Jesus não era Deus Jesus era Deus, mas Jesus era 100% homem Olha para cá O que Jesus estava gerando naquele Rapaz, o cego de Bethsaida era algo que todo mundo queria ter Que se aproximou de Jesus O que? O tempo com Jesus Irmãos, era difícil chegar até Jesus Quem lembra da mulher Do fluxo de sangue teve que se arrastejar Quem lembra do cego Bartimeu Quem lembra de tantos outros de Isaqueu Tantos outros que quiseram ter um tempo Precisaram se movimentar, fazer alguma coisa Porque Jesus era muito disputado Agora olha essa cena, irmãos Jesus pega esse rapaz Na porta da cidade Ele poderia ter feito um milagre aqui, sim ou não? Sim, Jesus é Jesus e ponto final. Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Mas Jesus pega na mão daquele rapaz. Ele segura. Porque a maior, a maior, a maior virtude é você entender que Jesus é muito mais importante quando ele está com a mão fechada do que quando ele está dando alguma coisa para você. Presta atenção que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Ele pega nas mãos daquele rapaz. O que que ele está gerando? Intimidade. Irmãos, eu não sei o que eles foram falando naquele momento. A Bíblia não relata o que foi acontecendo Mas foi acontecendo um ato de, de intimidade De relacionamento Era Jesus dando as mãos para aquele rapaz E eles iam conversando Por quê, irmãos? Porque se um milagre acontece aqui Esse rapaz ia embora Agora quando você tem intimidade com Deus E você está entendendo porque Deus está demorando Em algumas coisas na sua vida Você vai buscando você vai gerando intimidade Você vai conhecendo mais Você vai entendendo que as mãos de Jesus É mais importante fechada Porque Ele está te segurando do que aberta Do que quando Ele está te dando E você vai entendendo que maior é Ele que dá Do que todas as coisas que estão na nossa volta Ele está gerando intimidade Ele está dizendo para alguém aqui hoje Eu não esqueci daquilo que eu prometi para você Eu não esqueci das promessas Que eu fiz para você Se Deus desse o dinheiro que você queria Aquele dia que você orou Você nem aqui está ah, você estava gastando dinheiro e nem na casa do Senhor ele estava. Ele disse: Eu vou te segurar, eu vou gerar intimidade, e quando receber o milagre, você nunca mais vai me deixar. Você está entendendo? Você está entendendo porque a demora? Você está entendendo porque as coisas não acontecem no seu tempo? Você está entendendo porque as coisas não acontecem do teu jeito? Pastor, eu quero namorar, tô encalhado. ou oh, encalhada. Você acha que Jesus colocar aquele sapinho que você vai beijar, vai virar o um príncipe encantado? Duas semanas depois, sabe o que, que é, pastor? Eu ia de quarta de domingo na igreja, né? Agora não dá mais para de quarta, porque eu tenho que ter um tempo que o meu amor, né? Traz seu amor para a igreja, miserável. Então eu orei para que a. Porta daquele emprego, se abrisse, e olha, eu vou falar uma coisa para você, eu vou falar uma coisa de verdade para você, vem agora, eu me lembro que eu falei em algum lugar, e eu, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora, cuidado com as coisas que você acham que é benção, mas te arrancam do centro da vontade de Deus, cuidado, cuidado, porque o diabo também pode te dar muita coisa, pastor. tem base bíblica. Eu gosto de gente assim. Que alguns que você vai falar com ele e fala assim: "Mas tá na Bíblia é isso?" Não. Tá voando. Passarinho, a cegonha que me trouxe para a terra que me contou. Ah, dormi. Lembra quando Jesus, Mateus capítulo 4 foi levado pro deserto? Pelo quê? Pelo Espírito. Irmão, vamos vamos falar de novo só para você entender. Jesus diga Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, você entendeu? Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, ah, e você acha que deserta é para matar você? Deserta é para te preparar, meu queridinho. Aí Jesus está lá 40 dias fazendo jejum, no último dia quem que aparece? O próprio. Tem gente que fala assim... Pastor, eu não gosto... Quando o senhor fala... Capeta... Diabo... Eu também não gosto falar... Mas tá na Bíblia... tem que falar... Aí o diabo apareceu para ele... Qual foi a primeira coisa... Que, que o diabo a, a, apresentou para Jesus? Tava com fome... Se é o Senhor... Transforma a pedra em... Fecha no sentimento... No desejo... No impulso do homem... Ninguém fica sem comer... Segundo... E aí algum aqui... Que tem um impulso de comer... Que misericórdia... Jesus segundo, ele levou Jesus até um alto de um monte e disse, olha está escrito, ele pegou as escrituras e disse está escrito, se você pular aqui, dará ordem citou o Salmo 91 dará ordem aos seus anjos, ao teu respeito Jesus disse, foge capeta vaza aí a terceira coisa o que que o diabo ofereceu? alto do pináculo todas as cidades riquezas Satanás disse, se você se dobrar diante de mim, se você se curvar, eu te dou tudo. O diabo pode ou não pode entregar alguma coisa? Só que o que o diabo entrega um dia, ele cobra de você. O diabo te dá um cartão de crédito. O diabo te dá um cartão de crédito. E vou falar uma coisa para você, irmão, dos breques. É breque ainda. Pode passar. Aí tem um que fala assim, ó, nossa, não aconteceu nada! <risos> nossa, acho que extraviou a fatura! <risos> Ai, Jesus me livrou! Tem gente que gasta, gasta, gasta. E quando vem a fatura fala assim, Satanás maldito! Devorador na minha vida. Não sei é que não sabe segurar o cartão na mão, abençoado. Ou Satanás te dá um cartãozinho de crédito, vai passando! Ah! Aí uma semana não acontece nada Ah, não tem problema Ah, não tem... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você Tudo que o diabo te der Ele vai te cobrar Toma cuidado Que tem muitas coisas que estão aparecendo na tua vida Não é Deus que está te dando Tenha discernimento Todas as vezes que você estiver perto do ótimo, eu vi isso, não foi o que veio da minha cabeça, não. Toda vez que você estiver perto do ótimo, Satanás vai colocar uma, boa, uma coisa boa no meio do caminho. Tem alguém aí? Toma cuidado. A Bíblia diz que, quando Jesus levou ele para fora, irmãos, eu, eu fico imaginando a cena. Uma vez Jesus cuspiu no chão já é meio estranho, agora veja só Jesus cuspiu nos olhos, nos então não foi uma cuspida só normal? foi duas cuspidas pastor, mas é, é isso mesmo, cuspir mesmo é do verbo cuspir irmão, é isso aí mesmo é isso mesmo, mas não tem uma não é, é verbo cuspir, Jesus cuspiu nos olhos do cego olha pra cá, só pra você entender algumas coisas de se entender aqui, primeiro quando alguém queria repudiar alguém Ou menosprezar alguém Ele cuspia Quando Jesus foi preso Qual foi a primeira coisa que fizeram em Jesus? Cuspiram em Jesus Eles estavam dizendo Você não é nada Você é insignificante Você não tem valor nenhum Você não presta E agora a pergunta é Jesus estava cuspindo naquele homem representativamente. Parece que está Jesus está dizendo: "Olha, você não presta, você na". Só que aqui, irmãos, é interpretativo. E eu quero que você entenda aonde que Jesus cuspiu nos olhos e aonde estava a maior deficiência, ou a deficiência, o problema deste rapaz. Nos olhos. Agora entendo uma coisa preste atenção que eu vou dizer pra você porque tem gente que está tentando resolver algumas coisas que só Jesus porque quando também alguém estava cuspindo era um ar de soberania de estar acima daquela pessoa ou estar acima de alguém, então quando Jesus estava cuspindo nos olhos, ele estava dando um recado pra aquele problema, pra aquela enfermidade dizendo, eu sou maior do que esse problema, deixa eu dizer uma coisa pra você, tem muita coisa que você está tentando fazer do teu jeito e você não vai conseguir, tem muito problema que você está tentando resolver do teu jeito e você Não vai conseguir, mas quando Jesus Chega na nossa vida, nós entregamos A mão de Jesus, ele diz pro problema Você não é nada, você é insignificante E a partir de hoje Você não tem mais poder Sobre a vida dessa pessoa Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra profética Deus tá dizendo pra alguém aqui hoje A partir de hoje A briga com esse problema não é mais sua É dele, é dele, é dele E é dele Oh Aleluia Você pode me ajudar a pregar? Dá um sorriso para quem está do lado assim. Jesus comprou essa briga tua irmão Não, 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 se eu sou Eu dava um grito perto dessa pessoa Olha para ele e diga assim Jesus comprou essa briga meu querido Uou! Quando Jesus perguntou Quando Jesus despiu Ele fez uma pergunta E a pergunta é essa você está vendo? E qual foi a primeira resposta desse homem? Vejo o homem como árvores andando. Jesus toma, mais uma vez, colocar as mãos sobre ele, e a segunda vez ele vê tudo. O que isso significa? A primeira cura foi a cura natural. Preste atenção. A primeira cura foi a cura em que os olhos dele se abriram. o milagre já aconteceu. Só que aqui existe um outro detalhe. Quando Jesus toca a segunda vez nesse homem, Jesus está abrindo o entendimento dele. Olhe para cá. A Bíblia diz que os príncipe, o príncipe das trevas ele veio para esse mundo para cegar o entendimento do homem. Olhe para cá. Você já percebeu que as coisas estão meio bagunçadas, irmão? Para que Satanás trabalha cegando a visão espiritual das pessoas, para que as pessoas não consigam reconhecer Jesus como Salvador? Para que as pessoas não consigam se entregar de verdade para Jesus Irmãos, preste atenção Satanás tem cegado a mente O entendimento das pessoas Para não conseguir discernir o que é certo e o que é errado Satanás está trabalhando na mente O maior campo de trabalho Lembra como a sua avó dizia para você A mente vazia o que quer? É? É isso mesmo É o lugar onde Satanás trabalha É na sua mente É no teu entendimento É fazendo você achar que isso não tem problema Que isso tudo é normal Que as coisas não tem pecado Que Jesus perdoa tudo Jesus perdoa Desde que haja arrependimento Jesus está dizendo aqui Além de abrir os olhos físicos Que é um milagre natural na carne, no físico Eu também vou abrir o entendimento E eu quero liberar uma palavra profética Mais uma sobre a tua vida Eu profetizo que o teu entendimento está escancarado Jesus está abrindo o entendimento Você não será enganado por pessoas Você não será enganado por Satanás Jesus está dizendo para aqui Para pessoas Eu estou abrindo o teu entendimento Se coloque em pé Eu vou encerrar Esse rapaz começa a enxergar tudo E ele enxerga tudo Distintamente Qual é a primeira visão? De longe, diga em nome de Jesus Levanta a tua mão direita lá no céu Diga em nome de Jesus Que o Senhor, nessa noite Abra a minha visão para que eu possa enxergar longe, levanta a sua mão, mantenha sua mão levantada, eu profetizo que o Senhor dará visões estratégicas para você, no teu trabalho, na tua família, coisas novas o Senhor vai colocar diante dos teus olhos, os teus olhos espirituais vão se abrir para que você veja o sobrenatural se movendo através da sua vida, só que a segunda é, distintamente, Ela literalmente discernimento E é isso que o Senhor tem preparado Para a tua vida O inimigo não vai mais Enganar você Preste atenção Quando Jesus Faz tudo isso, ele dá uma ordem Ou melhor, algumas ordens A primeira Ele diz, vá para Casa vamos lá Vai para Qual é a primeira ordem de Jesus? Vai para que que Jesus estava dizendo? Jesus estava dando um destino, uma direção, Jesus estava dando um local, um direcionamento, um destino para ele, Jesus estava dizendo, o seu lugar é a casa e você pode trazer isso para qualquer área da sua vida hoje, seja a tua área espiritual, seja a tua área emocional, seja a tua área financeira, profissional, Jesus está te dando um destino. Dizendo, eu vou te levar ao lugar certo. Eu vou te dar destino ao lugar certo. Preste atenção. Só que tem um detalhe aqui. Jesus disse, você vai para casa, mas você não vai entrar na aldeia. O que Jesus estava dizendo? Eu te dei um destino. Só que nesse destino existe um caminho, uma cláusula que você não pode quebrar. Qual é? Entrar na aldeia. Voltar para o lugar da onde Deus te tirou, voltar para o lugar onde o Senhor te arrancou. Não sei se você está entendendo. Não volte para o lugar onde você orou para sair. Não volte para lá. Não volte para o lugar onde um dia você orou para Deus te tirar de lá. Não volte para lá. Toma cuidado, porque bedside parece atrativa. Bethsaida parece aparentemente um lugar bom, que nos atrai, que nos leva, mas esse não é a rota que Deus quer que você volte para lá, Jesus está dizendo, eu te dou um destino e nesse destino você está proibido de entrar nesse caminho, nessa rota, não é mais necessário você voltar para lá, escute irmãos, Deus não quer que você fique vagando, isso em qualquer área da tua vida, qualquer coisa serve, qualquer jeito é bom, Ah, o casamento deu uma melhoradinha, Ah, a vida financeira deu uma melhoradinha, as coisas deram uma ajeitada, a gente é muito da gambiarra irmãos, e esse espírito de gambiarra, que nós colocamos, levamos como rótulo, e nós achamos que qualquer coisa tá bom, nós levamos para nossa vida espiritual, para nossa vida com Deus, e a gente acha que qualquer coisa tá bom, não, eu vim de quarta, eu vim de domingo, até dou minha oferta, vim aqui, dou umas moedinhas para a igreja irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, de verdade, com muita maturidade, Deus não precisa da tua esmola, Você acha que isso aí vai mexer no seu psicológico E vai deixar sua consciência mais tranquila Estou dizendo para você, pastor, o senhor está louco Não, eu estou abrindo seus olhos espirituais Jesus não quer a tua esmola Jesus quer o teu coração, porque se Jesus tem teu coração Ele tem tudo na tua vida Porque tudo não é seu, tudo é dele Então você não precisa mais voltar para Bethsaida Existem alguns lugares que Jesus está dizendo para você hoje Ou você deixa, ou o céu se fecha na tua vida Ou você sai desse caminho, nunca mais você volta lá E ele diz mais, não fale para ninguém de Bethsaida Relacionamentos rompidos Eu preciso orar para alguém aqui hoje Alguém que precisa deixar Bethsaida nesse altar hoje Você precisa romper algumas coisas, você precisa sair de alguns lugares eu estou te chamando para um confronto nessa noite, de uma libertação emocional Talvez a sua Beth-Saiba é alguém que disse, se não for comigo você nunca vai ser feliz com ninguém Isso aí é Bet-Saiba. Bethsaiba é a cidade da destruição Jesus não quer destruir, Jesus quer restaurar o teu emocional, o teu espiritual, o teu físico, o teu financeiro Jesus quer coisas novas, mas algumas coisas precisam sair em nome de Jesus eu preciso orar, se tem alguém que já sentiu no coração que precisa deixar alguma coisa nesse altar, talvez a sua Bete saiba essa mágoa, esse rancor, esse ódio porque alguém te passou para trás você foi traído se tem alguém, eu não vou nem ficar fazendo apelo, sai do seu lugar, vem para cá que eu quero orar por você pode sair, irmãos, baixa um pouco a iluminação da, 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 da nave da igreja algumas pessoas precisam deixar alguma coisa nesse altar hoje Algumas pessoas precisam se libertar E sair de alguns lugares de destruição Jesus está chamando para algo sério Jesus está dizendo Eu tenho muita coisa para fazer na sua vida Eu tenho muita coisa para fazer na sua vida Liderança, vem ajudando Por favor, os pastores estão lá no fundo Por favor, mais perto do altar que vocês puderem ver Segura Segura se você consegue colocar a mão no altar Se você consegue Coloca a mão no altar Dica para Deus, Deus eu estou deixando Eu estou deixando, Deus Coisas que não pertencem mais para mim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Os pastores, por favor Em nome de Jesus O Senhor tem quebrado maldições nessa noite O Senhor está destruindo Coisas que foram feitas No mundo espiritual contra a sua vida o Senhor está quebrando nessa noite, assim diz o Senhor, obras, palavras que foram proferidas contra a tua vida. O Senhor está te libertando, o Senhor está te desap- tirando você de uma prisão emocional hoje. Assim diz o Senhor. Você nunca mais vai voltar para o lugar das tuas lágrimas Para a tua destruição Assim diz o Senhor Hoje é o dia da tua cura e da tua libertação Assim diz o Senhor Nunca mais você vai voltar pro o lugar onde você orou para sair Deus está dizendo Coisas novas eu faço sobre a tua vida Igreja, por favor, pastores, comece a orar Líderes que estão no banco Líderes que estão no banco, por favor, comece a orar Comece a orar, comece a orar por essas pessoas Existem muitas pessoas aqui Em nome de Jesus Em nome de Jesus, pastores, sobe aqui no altar Me ajuda a orar aqui Em nome de Jesus em nome de Jesus O Senhor te traz cura hoje O Senhor te traz cura Igreja, se você puder, levante as suas mãos e comece a interceder Hoje a cura neste lugar Há uma unção de cura sendo derramada neste lugar Há uma unção de cura sendo derramada neste lugar Pessoas estão sendo libertas Pessoas estão sendo curadas Louvor, sai daí vocês, me ajudem a orar Me ajuda a orar, tem muita gente, muita gente Deixa só os músicos tocando Re bas ba, 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 so, Tereba sora, kataraba soa, Oh, revêba chere, ka tchababa soa, Espírito de cura rica tchama, soa soba bassori Tereba, sora, ka tcharaba soba basé Estenda as suas mãos, igreja, estenda as suas mãos Eu ouço barulho de correntes quebrando, de grilhões quebrando Laços do passarinheiro sendo destruídos nessa noite. Eu sinto pessoas sendo libertas de saibas nessa noite. Todo trauma de de infância, toda palavra que foi proferida contra a sua vida, toda arma que o inimigo estava usando para te aprisionar, Jesus te liberta hoje, as mãos dele estão sobre a tua vida, estão te levando para longe do lugar da tua dor, do lugar da tua derrota, do lugar do teu fracasso, do lugar da mentira que tentaram plantar no teu coração. Deus usar vocês, amor! deixa Deus usar vocês, louvor, deixa Deus usar, que a unção esteja nesses instrumentos, conforme eles tocarem, caia por terra toda obra de Satanás né? né? Há uma unção de quebrantamento neste lugar Há uma unção de cura Essa é a minha cura, essa é minha cura, essa é a minha cura, essa é a minha cura, essa é a minha cura. É Rei, deixa Deus te jazer. Essa é a minha cura, essa é a minha cura. Acharabasorekacha, deixa a mamãe sol. Jesus te liberta hoje Jesus te liberta hoje Não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Eu profetizo um novo tempo Profetizo uma nova história sobre a tua vida Você não precisa voltar mais Mas Roberto saiba Jesus tem coisas novas para fazer na tua vida Recebe o novo de Deus O Senhor te dá cura nessa noite O Senhor te liberta de todas as prisões emocionais nessa noite área sentimental, eu declaro nessa noite, a cura do Espírito Santo de Deus, que o bálsamo do Espírito Santo venha sobre a tua vida, que a unção de Deus seja derramada e todas as feridas, todas as feridas causadas por situações mal resolvidas na tua vida, essa noite, assim diz o Senhor, eu começo uma nova história na sua vida, assim diz o Senhor, o teu ministério seja restaurado Filho, em nome de Jesus Que teu chamado seja restaurado Decepções, frustrações que aconteceram Não vão impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida Eu começo hoje, assim diz o Senhor Novo tempo, uma nova fase Tenho virado uma chave na sua vida hoje Se prepare para coisas que estavam travadas, paradas Coisas que estavam bloqueadas no mundo espiritual Começarem a se mover O Senhor te toma pelas mãos hoje E te conduz a um tempo de intimidade Se prepare para revelações dos céus Se prepare para viver e ver coisas extraordinárias Se prepare para orar e pessoas serem libertas Se prepare para orar e vidas sejam curadas pelo poder do nome de Jesus Se prepare porque há um tempo de restauração sobre a tua vida O teu ministério está sendo restaurado em nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vocês que estão aqui na frente, igreja. Vocês podem me ajudar estendendo as mãos. Estendendo as mãos, vocês estão aqui na frente, coloque a mão no coração. Dentro do seu coração, bem em cima do seu coração Nós vamos encerrar agora Mas você vai dizer algo para Deus Você vai dizer, Deus, eu tô deixando nesse altar Diga, eu tô deixando nesse altar A minha Bethsaida Fala assim, a partir de hoje Isso não me atrapalha mais A partir de hoje Isso não vai mais impedir Eu viver o teu propósito Diga, eu decido nessa noite Deixar nesse altar Aquilo que travava Que bloqueava, que impedia eu viver o novo de Deus a partir de hoje, diga a partir de hoje, em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura em nome de Jesus Pai, que essa oração nessa noite, alcance o teu trono de glória, e que o novo do Senhor, esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus, e toda a igreja aplauda Jesus, vocês estão aqui na frente você vai receber um abraço, de alguém Alguém vai te abraçar aí Depois você volta pro teu lugar Pode subir Deus abençoe, irmã Deus abençoe, em nome de Jesus Deus abençoe, Deus abençoe Glória a Deus Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia!